0: Salut à toutes et à tous Des astrophysiciens viennent de déterminer la vitesse de recul du trou noir résultant d'une fusion de deux trous noirs stellaires détectés par Ligo et Virgo. C'est grâce au signal des ondes gravitationnelles que ce kick a pu être estimé pour la première fois, indiquant une vitesse élevée à même de délier ce trou noir de sa galaxie. L'étude est parue dans « Physical Review Letters ». Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Lorsque deux trous noirs orbitent l'un autour de l'autre... Ils émettent des ondes gravitationnelles qui transportent de l'énergie et du moment cinétique. C'est ce qui fait que l'orbite se rétrécit dans un processus d'emballement qui culmine dans la fusion des deux trous noirs en un seul trou noir résiduel. Et les ondes gravitationnelles peuvent également, en théorie ne pas être totalement symétrique, surtout dans le cas où le couple de trous noirs est très différent en masse entre ces deux composants. Dans ce cas, le trou noir résultant récupère une impulsion natale, ce qu'on appelle un kick, un coup de pied, qui le propulse dans une certaine direction, la direction opposée à la direction du maximum d'intensité des ondes gravitationnelles. Et il n'y a pas que les fortes différences de masse qui devraient produire un kick sur le trou noir résiduel. Ça devrait aussi être le cas dans les binaires précessives dans lesquelles les axes de rotation des deux trous noirs sont inclinés par rapport au moment cinétique orbital, la perpendiculaire au plan de rotation du couple. Pour ces systèmes, les spins individuels interagissent avec le moment cinétique orbital ainsi qu'entre eux, provoquant la précession du plan orbital. Le plan orbital du couple oscille, voyant son axe perpendiculaire tourner autour d'une position centrale. Dans une telle configuration, au moment où les deux trous noirs fusionnent entre eux, pour n'en former plus qu'un, la théorie de la relativité est... Et les simulations indiquent que ce dernier doit subir un effet de fronde très violente, recevant une impulsion qui peut produire une vitesse allant jusqu'à 5000 km par seconde. GW20129 était un événement gravitationnel de ce type. Les deux trous noirs avaient une masse assez similaire, mais des axes de rotation très différents par rapport au plan orbital. Le premier avait une masse de 34,5 masses solaires et le second de 28,9 masses solaires, ce qui a produit un trou noir résultant de 60,3 masses solaires. Ça, c'est des données du catalogue LIGO-VIRGO. Et c'est le premier cas de fusion de trous noirs qui a montré des preuves fortes d'une précession orbitale dans le signal des ondes gravitationnelles émises. Vijay Varma de l'Institut Max Planck pour la physique gravitationnelle à Potsdam et ses collaborateurs font une analyse détaillée du signal gravitationnel de gw 200129 et à partir de la détermination précise de la nature et de la valeur de la précession de l'orbite du couple de trous noirs ils parviennent à en déduire la vitesse du trou noir résultant. Ils se sont amusés à retranscrire en audio, euh, d'ailleurs, le signal des ondes gravitationnelles de, ce, de cette coalescence. Et je vais vous la faire écouter. Alors c'est un signal qui dure normalement une seconde, mais elle a été ramenée sur 30 secondes pour pouvoir bien en profiter et écouter un peu cette coalescence. Alors à partir de ce signal, les chercheurs donc déduisent la vitesse de recul du trou noir et elle vaut 1542 km par seconde. Avec une incertitude encore assez importante de moins 1098 et plus 747 km par seconde. Mais ils peuvent affirmer avec 90% de confiance que cette vitesse est supérieure à 698 km par seconde. Cette vitesse est considérable et elle est surtout supérieure à la plupart des vitesses de libération dans les amas globulaires ou les galaxies. Rappelons que dans notre galaxie, là où se trouve le Soleil, la vitesse de libération est de 550 km par seconde. Au-delà de cette valeur... L'objet qui est animé de cette vitesse est voué à quitter définitivement la galaxie. Les chercheurs calculent que la probabilité est de 0,48% pour que ce trou noir reste lié gravitationnellement dans un amas globulaire et euh, elle vaut 7,7% pour qu'il reste lié dans l'amas d'étoiles d'un noyau galactique. C'est pas beaucoup hein. Les kicks des trous noirs ont des implications importantes pour l'astrophysique. Ils doivent exister pour tous les types de trous noirs qui subissent des fusions, donc non seulement les trous noirs stellaires comme celui produit dans gw 200129 mais aussi pour les trous noirs supermassifs. Après une fusion de trous noirs supermassifs, le trou noir résiduel peut ainsi être déplacé du centre galactique, voire éjecté entièrement, ce qui peut avoir un impact sur l'évolution de toute la galaxie. Pour les trous noirs de masse stellaire, comme ceux observés par LIGO, Virgo et KAGRA, les kicks pourraient limiter la formation des trous noirs plus massifs. On sait que les trous noirs de masse supérieure à 65 masses solaires sont défavorisés par les simulations de supernovas. Mais plusieurs spécimens ont été observés dans des événements d'ondes gravitationnelles avant de fusionner et produire des trous noirs encore plus massifs. Cela pourrait s'expliquer par des fusions de deuxième génération dans lesquelles l'un des composants est lui-même un vestige d'une fusion précédente et est donc plus massif que les progéniteurs originaux de masse stellaire. Mais si le kick de la première fusion et suffisamment important, le trou noir résultant devrait être éjecté de sa galaxie haute et ne pourrait donc pas participer à une seconde fusion ultérieure. C'est par exemple le cas de celui mesuré par Varma et ses collègues. Il est très peu probable qu'il puisse participer à une seconde fusion dans le futur, vu la vitesse à laquelle il se déplace désormais l'existence de gros trous noirs d'une soixantaine de masses solaires subissant des fusions indiquerait donc que les précessions orbitales ou les grands ratios de masse seraient plutôt rares afin d'éviter l'existence de trop nombreux trous noirs à grande vitesse. Ou bien, si les trous noirs véloces sont effectivement nombreux, cela pourrait indiquer que les trous noirs de plus de 60 masses solaires qui produisent des fusions ne seraient pas issus eux-mêmes d'une fusion, mais viendraient d'ailleurs. La détermination des impulsions des trous noirs résultant de fusion, grâce à l'analyse fine des propriétés des ondes gravitationnelles qui sont à leur origine, comme l'ont fait Varma et son équipe, va sans doute se démocratiser avec les futures données plus sensibles des interféromètres gravitationnels. Elle devrait donc nous éclairer sur l'origine encore mal comprise des trous noirs stellaires de plus de 60 masses solaires qui sont observés en train de fusionner par leurs ondes gravitationnelles. L'article de Vijay Varma et ses collaborateurs est paru dans Physical Review Letters, le numéro 128, daté du 12 mai 2022, il a pour titre « Evidence of large recoil velocity from black hole merger signal ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut